0: 哎、欸，我们今天要介绍这两位音乐家，我自己觉得真的是两个世界的人呢。哦，怎么说啊？一位是被称为最幸福的音乐家、嗯，另一位是我觉得超不幸福的音乐家
1: 。哎，命运本来就不一样嘛，每个人呢、啊
0: 。在开始之前呢、啊，你觉得？你自己想象，身为一位最幸福的音乐家，应该要具备哪一些条件？有钱，有钱
1: ，然后帅帅的
0: ，眉清目秀。
1: 对对对
0: ，嗯，活
1: 很久的感觉。
0: 那最不幸福的音乐家嘞？嗯
1: ，比如说三十几岁就过世
0: 了哦
1: ，然后很穷
0: ，又穷，对，又短命，对。好的，了解。我们就直接来听听看这两位音乐家的故事啦，哈。好啊，看看有没有跟你想象的一样
1: 。你要介绍一下你自己是
0: 谁吗？哦、oh, ，大家好，我是主播布汤。大家好，我是欧良狗鹏。那我们就开始今天的音乐周报吧。好的
1: ，那今天要介绍的就是一八四七年十一月四日，孟德斯鸠事世。
0: 一八零九年出生的孟德尔颂是一位德国的作曲家。嗯，那、啊、他也被大家称为最幸福的音乐家。他从小、啊、生长在一个非常富裕，而且充满文化、充满知识的一个家庭
1: 。哎，含着金汤匙出生的啊？
0: 可能是不止金汤匙啦。我们先听听看。<笑>好，我们要介绍孟德尔颂之前，我们必须要先来介绍他的阿公。嗯，他的阿公叫做摩西孟德尔颂。是一位德国的哲学家，哇、啊，他也是一位犹太人，在当时十七、十八世纪的欧洲啊，开始掀起了那个启蒙运动嘛、啊，嗯，大家就开始相信理性的力量，开始把以前政治和宗教体系来做一个新的改革，嗯，后、啊、解放大家的思想。不过，原本的犹太人们啊，是没有要跟欧洲人一起在那边启蒙运动的，他们就是。生活在自己的舒适圈里面啊，然后自己有自己的犹太人社会，嗯，所以就造成了一个当时欧洲社会啊和犹太人的社会越走越远的这种情况。那摩西、孟德尔颂等等的犹太人知识分子啊，就知道，哎、欸，这样子下去不行啊，我们也必须要跟着时代一起进步啊，哦，不然就会被时代淘汰嘛。对于是，他就开始了属于犹太人的思想启蒙运动。那就从他们的最熟悉的犹太教开始、uh -huh. 啊，直到犹太人在欧洲的公民地位必须要跟大家一样平等嘛，嗯，不能受到歧视。对，从此之后啊，犹太人就变成一个在欧洲影响甚巨的一个种族了啦
1: 。哦、oh.
0: ，所以孟德尔颂的阿公是这样子的一个民族哲学家
1: 。哇，很高哦
0: ，地位很崇高啊。对 ，OK， 那孟德尔颂的爸爸。亚伯拉罕·孟德尔颂
1: 听起来这个名字就很厉害
0: ，就很有钱。对啊，因为他阿公的关系，他是一个哲学家的小孩嘛，
1: 嗯，所
0: 以他爸爸从小也接触了很多德国的文化，还有犹太人的思想，嗯。那后来也到了巴黎学习一些金融相关的知识。哇、wow、哦啊，因为阿公是哲学家嘛，所以家里一定有相当大的资本，嗯，那必须要学会理财啊。于是过了几年，亚伯拉罕·孟德尔颂。就和他的亲生哥哥一起合伙开办了一间私人银行，哇，叫做孟德尔颂银行
1: ，哇，有银行的背景哎
0: ，对，所以孟德尔颂的爸爸是这样子一位银行家，那于是呢，就来到我们最熟悉的孟德尔颂，他叫做费利克斯·孟德尔颂啊 ，Felix。那据说啊，这个词也有幸福快乐的意思啊，富三代嘛，就当然就希望你嗯、呃，快快乐乐。
1: 你要不要改英文名字？
0: 叫 Felix Pang 这样子
1: <笑> Felix Pang 的、啊
0: 。我希望。刚<笑>刚忘记讲一件事情，孟德尔颂的爸爸是银行家嘛？嗯。孟德尔颂的妈妈是另外一位银行家的女儿
1: ，银行千金。银行
0: 千金，对。然后他自己本身啊，也对唱歌、对弹钢琴非常的有兴趣，所以孟德尔颂的妈妈的音乐底子啊，其实算是蛮深厚的
1: 。天哪、啊，银行家 mix。
0: 音乐,音乐家，对，所以孟德松从小就在妈妈的陪伴之下学习音乐，六七岁啊，弹弹钢琴，八九岁啊，就开始演出，十几岁啊，就开始学习作曲。呃，应该不是他的事啦。<笑>哦，那十二岁左右啊，就认识了德国的大文豪歌德
1: ，哇啊、呃，
0: 也开始接触到了古典文学。他的家教也不是一般人啊，就这样子想象就好，
1: 很难想象。<笑>
0: 就这样啊，这个充实的生活啊，到了他快要二十岁左右，嗯，有一年的圣诞节，他收到了一份很特别的礼物，什么？就是巴哈的《马太受难曲》这一份乐谱啊。他的圣诞礼物也会跟你不一样的啦，
1: 差太多了吧？<笑>
0: 虽然我们叫巴哈是音乐之父嘛，嗯，不过自从巴哈过世之后啊，他的作品其实越来越少人拿来演出，嗯，就是有一点流行的东西不一样。他甚至有一些巴哈的乐谱啊，就保留在当地的教堂或者修道院里面，嗯，当做一个档案这样子而已。直到孟德尔颂收到了这份巴哈的《马太受难曲》，他看了一下，哇塞，这是神曲啊！那个里面的音乐太令人感动了吧，巴哈太猛了吧！于是孟德尔颂就开始深入的研究巴哈的作品，嗯，一直到他二十岁，他亲自指挥演出了巴哈的《马太受难曲》。那也因为孟德尔颂的音乐诠释的这个新的方法，让巴哈重新回到了大家的耳朵当中。所以在巴哈过世将近一百年之后，欧洲再次掀起了一股巴哈的流行，也让巴哈成为了我们现在所说的音乐之父。多
1: 亏了孟德尔颂
0: ，可能就先感谢他的阿公。OK，、哦、阿公的努力打下这一片很大的江山。<笑>哇。那演出完巴哈的马太颂赞曲之后啊，孟德尔也决定要让自己去见见世面，嗯，就开始去环游欧洲，读万卷书不如行万里路嘛，嗯，他去了意大利、呃、啊、英国、苏格兰、法国啊等等的地方，啊
1: ，富家子弟就是不一样
0: ，他也认识了许多的音乐家，包括上一次提到的肖邦，还有李斯特等等，嗯。他也把这些经历啊写成了音乐作品，比如说《芬加尔岩洞的序曲
1: 》啊啊
0: 《苏格兰交响曲》，那这些就是在英国写的，《意大利交响曲》就是在意大利写的。把音乐作品当作是一个呃无名小站，在经营的概念。可
1: 恶，有钱人就是任性啊！
0: <笑>那绕了一圈回国之后啊，有着深厚底子的孟德尔颂，嗯，二十六岁那年接下了德国莱比奇布商大厦管弦乐团的指挥。
1: 她这么优秀啊
0: ！他也很优秀啊。嗯，除了演出自己的作品以外啊，也演出了许多各式各样其他音乐家的作品。嗯，这个德国的莱比锡布商大厦管弦乐团 ，The One House， 也因为孟德尔颂的带领啊，成为了德国甚至是欧洲数一数二的管弦乐团。没错。啊，重点来了哦！你看你刚刚反应那么大，因为直到现在也是。对啊。所以很可能也是因为孟德尔颂帮他们打下了一个很扎实的基础啊。啊，我不知道是经济上还是实力上，可能都有，都有。对，爆红很容易，要维持很难呐、啊。那、啊、基于这一点，就是一件一
1: 谢谢阿公
0: ，谢谢阿公，对、啊，一件很不简单的事情。对。那在孟德尔送事业起飞的同时啊，二十七岁左右的他，嗯，也开始谈恋爱了。刘，呦，和他十九岁的老婆，<笑><笑>组成了一个幸福美满的家庭。一样，有钱人就是可以任性。与此同时啊，孟德尔颂也和舒曼一起成立了莱比奇音乐学院。哇、wow ，他也当了第一届的院长啊、oh ，事业又更上一层楼了
1: 。哎、欸，他们莱比奇音乐院是不是就是孟德尔颂什么什么的？哦、oh, ，对啊，所以莱比奇音乐院上面还是用孟德尔颂的名字来命名的哦。哎
0: 、欸，所以就是因为这个孟德尔颂的关系啦，嗯，孟德尔颂家族的关系啊。<笑>那莱比奇音乐学院啊，也和布商大厦管弦乐团一样，后来。都成为了欧洲很有名的音乐学院之一，
1: 没错，一直
0: 到现在啊。对，好，于是这个从小富有音乐才华、家境富裕、周游列国、事业有成，还组成了一个幸福家庭的孟德尔颂，嗯，在三十八岁左右啊，脑溢血中风过世
1: 了。哦，天哪
0: ，好吗？我给大家震惊五秒钟啊，孟德尔颂这位德国音乐家。出生在一个家境优渥的家庭，嗯、不说了。嗯，他自己本身就是一位对音乐其实很热爱也很努力的一位音乐家。嗯，在身为钢琴家、作曲家、指挥家和音乐教育家上，都有各个领域不同的成就啊。嗯，影响后代音乐家非常的深。嗯，不过也因为这个孟德尔颂一出生的那个天赋点啊，就太过强大。嗯，就过那么幸福。所以就让他的作品啊，其实会常常被大家误解成，啊，你这个太幸福了啦，就没有经历过苦难，没有深度这样子。嗯、你看跟他同时期的肖邦，哦，那个音乐啊，多忧伤，多美啊！你看人家那个乡愁，故乡还在战争，可是哦，你看那个李斯特，哇，他那个技巧怎么那么精彩，曲子那个风格很潇洒这样子。嗯，所以孟德这种相较之下，我觉得啦，就没有那么多很。很突出的个人特质
1: ，也是很可怜呐、啊。他说不定真的超级有才华，但是会因为他的家庭背景而被误会
0: 。第一印象嘛，嗯、uh -huh.。但是就像你说的、啊，也不代表他的音乐就比较逊色哈。我们刚刚有说孟德松从小就接受了很扎实的音乐教育嘛？对，十二岁就认识了歌德、欸，哎、嗯，大文豪哎、欸，你说他会没有内涵
1: ？那你要选哪一个、啊？就是你要像肖邦型的，还是孟德松型？
0: 既来之者安之吧，我真的不知道。
1: <笑>我要孟德尔送行
0: 。既来之者安之吧，我们不要挑。
1: 好好好
0: ，就爱自己的命运。OK， 好不好？像尼采这样子。讲<笑>到作品本身呢、啊，我觉得对我来说，孟德尔送的作品其实听起来很清澈、嗯啊、在描写一些情感的时候啊，不会太浮夸，而且整个作品架构也都很强壮、很完整。嗯。真的要推荐一下的话，我觉得很适合你们出去玩或是野餐、踏青的时候停我们每次音乐周报也都会把一些背景音乐的曲名打在那个单集的描述里面。对，啊，大家有兴趣也可以找来听听看，都是一些我自己蛮喜欢的作品。嗯。好啦，那分享完最幸福的音乐家，接下来哈，我们一起整理一下心情。好，我们来听听看我自己觉得啊，很不幸福的一位音乐家的故事哈。来吧，郭鹏。
1: <笑>好，不幸福的音乐家就是在
0: 不用不用扒下这个 mark
1: 。OK， 那就是一八九三年的十一月六日，柴可夫斯基逝世。
0: 一八四零年出生的柴可夫斯基，嗯，是一位我非常喜欢的俄国音乐家。嗯，他也出生在一个还蛮富裕的家庭中哦，妈妈也很喜欢音乐，所以柴可夫斯基也是从小就开始学习弹钢琴啊。父母也帮柴可夫斯基找了一个很不错的钢琴老师，也让他在很年轻的时候就打下了一个很好的音乐基础。嗯，但是到了他十四岁左右，他的妈妈就因病去世了。哦、oh. ，那柴可夫斯基也写了一首作品来纪念妈妈。据说柴可夫斯基直到快四十岁的时候，在写给他朋友的信件中，也有提到他的妈妈。嗯，提到说，哦，他自己还是每天都很思念他的妈妈、嗯，他还是像年轻的自己一样，依然深爱着他的妈妈。嗯，非常的感性啊。嗯，好，那慢慢长大的柴可夫斯基，虽然有很不错的音乐基础，也很有天分，他自己也很喜欢。不过他爸。希望他能够把音乐当做兴趣就好
1: 了啊。
0: 那希望他去从事法律，生活可以过得更稳定嘛。哎，柴可夫斯基也很听话，去念了圣彼得堡的皇家法律学院，
1: 听起来超厉害的。很厉
0: 害啊！而且他毕业之后啊，也找到了一份司法部部长秘书的工作。哎、欸，这个够了、哦。哎、欸，还不错嘛，稳定的生活、欸。对啊。不过柴可夫斯基还是忘不了音乐，他开始去圣彼得堡音乐学院念书，一边工作一边。继续进修音乐这样子，嗯，半年之后啊，他就受不了了，就决定辞职，把音乐当做自己的职业，开始他的作曲和音乐教学的旅程啊，很佩服诶、欸，听到这边还蛮幸福的啦、
1: 啊。对啊，
0: 还算是蛮顺利的。嗯，对于他的音乐作品，他自己有说过，从小啊，他的生活环境充斥着俄国的民族歌曲，嗯。他也深刻的体会到其中的那种感动、激情，嗯，于是这些民族音乐也都常常会出现在他的各种作品当中。没错，那转行之后的柴可夫斯基啊，也因为从小打下的音乐基础，让他很快的能够用音乐找到一份教职，嗯，虽然赚的钱不多，但是也能够让他和家人生活，自己也能好好创作，嗯，他也不负众望，创作出来的作品也都很受当时的乐迷喜爱啊。
1: 现在也都是啊
0: ，对，现在也都是，嗯，就连一些俄国的音乐大师，哦，葛利卡，啊，俄国五人组的成员
1: ，我记得
0: ，哦，<笑>要来吗？
1: 可以，巴拉基雷夫 ，yes， 巴罗定 ，yes， <笑>我忘了
0: ，酷，酷一，酷一
1: ，呃，还有两个人，嗯、对穆，穆索斯基，穆索斯基，林姆斯基高沙可夫
0: ，yes， 好，还不错，很棒，很棒。大家其实也都对柴可夫斯基的实力其实备受肯定啊，嗯，包括柴可夫斯基非常有名的芭蕾舞剧《天鹅湖》，嗯啊，就是在这个时期完成的作品哦。那我们的故事那个转折要来了哈，啊，一直到了一八七七年左右，三十七岁的柴可夫斯基结婚
1: 了
0: ，哈，啊，结婚的原因是什么呢？是他有一位女学生非常非常非常喜欢他，嗯，见面了几次。柴可夫斯基都只是哦，感谢你的喜爱啊，就是我很感恩这样，谢谢你。嗯。不过那位女学生却喜欢到她跟柴可夫斯基说：“你如果不跟我结婚，我就会亲手结束自己的性命。”怎么这样？其实，在这个恐怖情人的事件以前啊，柴可夫斯基在当时就已经被传闻说是同性恋了。嗯。不过在当时的社会一直没有被证实，当然他也都没有办法明确地表示否定嘛。嗯。那毕竟那个保守的社会，同性恋是一件非常大的事情，何况他又是一个蛮有名气的音乐家。对，于是柴可夫斯基一方面为了同情那位学生，一方面可能是想借由婚姻来纠正自己的性向哦， oh, 啊，打破那些谣言。于是他就和那位女学生结婚了啊、嗯。结婚之后啊，那些同性恋的传闻当然就不攻自破嘛。啊、uh -huh ，你这边讲啊、呃，我都结婚了，怎么样？对啊。不过，柴可夫斯基的婚姻生活似乎看起来是非常的痛苦啊。有一天的晚上，柴可夫斯基就试图的跳河自杀
1: ，有这么惨哦
0: ？非常惨啊！虽然被救了起来，但是医生也发现他好像罹患了一些精神上的疾病。嗯，就跟柴可夫斯基的亲友说啊，你们一定要帮他去办理离婚的手续，不要再让他一直见到那个新娘
1: 了啊，不
0: 然可能会让柴可夫斯基的精神疾病越来越严重。于是他们就去办理嘛，嗯、那想当然，这个离婚的手续啊，也被那位女学生很坚决的反对嘛。好不容易结婚了
1: ，对啊，她的偶像呢
0: ？对啊，好，那三不转路转，我们就不要离婚。于是柴可夫斯基就跟自己的老婆开始分居，啊，定期给她生活费来维持这段婚姻的关系
1: 。好辛苦哦
0: 。过了好几年之后，那位女学生据说也被诊断出有精神疾病
1: ，因为柴可夫斯基害的吗？
0: 这个我不确定，不过他后来也是在精神病院里面过世的。哇、oh. wow. ，但也都是经过几十年之后的事情了啦。嗯，在这期间，那柴可夫斯基就依然饱受这一段婚姻的摧残呐、啊。哇、wow. ，相信这个长时间的精神轰炸，可能我们应该是很难体会的。对啊，不过就在他结婚的这个同年，也发生了另外一件事情。什么？别<笑>那个点。<笑>柴可夫斯基受到了一位叫做梅克夫人的赞助
1: 啊，好、oh.
0: 哦，这位梅克夫人希望柴可夫斯基能辞掉他原本教职的工作嘛，嗯、uh. ，好好的振作起来，把重心呢、啊、放在他的作曲生涯上面，嗯，哎，好，那讲到这边就很奇怪啊，不会有人有事没事就跑出来赞助人家嘛？他喜欢他吗？嗯，不好说。不过这位梅克夫人啊，据说是一个产业大亨的遗孀啊。嗯哼，她自己本人也相当喜欢音乐。那音乐巧合之下认识到了柴可夫斯基的作品，于是他就在根本没有见过柴可夫斯基本人之前，因为他的音乐下了这个赞助他好好作曲的决定。
1: 又是一个有钱人就是任性的例子了
0: 。嗯，知音好不好？我们说柴可夫斯基找到一个知音。OK，、嗯、好，你刚刚问说他是不是喜欢柴可夫斯基嘛？对啊，这个其实有点难回答。因为他们两个人的相处模式也是很酷啊。照理来说，赞助者和被赞助者应该会变得很密切嘛。对啊，不管是演出啊，或者是私底下的宴会啊，应该都会常常碰到面。嗯，好，玛吉这样子。对。但是柴可夫斯基和梅克夫人达成了一个协议，就是他们永远都不需要见面，就用信件往来就好
1: 。这样爽到柴可夫斯基哦。
0: 嗯，应该说梅克夫人尊重这位作曲家的意愿。假如说。你因为婚姻过得那么辛苦，因为一些女生过得那么辛苦，我也是女生，那我就跟你保持距离。天哪，请你好好的写曲子，好
1: ,好善解人意哦，
0: 非常感人啊。嗯、哦，总归来说，我觉得是一个很尊重彼此、很浪漫的协议啊。嗯，当然也因为这样子，柴可夫斯基就和梅克夫人变成了感情非常好的网友，呃，笔友，笔友。嗯梅克夫人就这样赞住了柴可夫斯基将近十四年，直到最后有一天，柴可夫斯基也不知道是什么原因，再也收不到梅克夫人的来信
1: 了。啊，据
0: 说啊，是梅克夫人家族里面发生了一些经济问题，啊，也有人说是梅克夫人生病，啊，这件事就不得而知了。
1: 所以，他从来没有见过梅克夫人
0: 。他们好像在私底下有，就是不小心，哎、欸，碰到眼是你吗？对，因为那个宴会，大家小圈子一定都会认识
1: 哦。Oh. 可是他们
0: 都遵守约定，不会说哦主动过去找人家攀谈啊，不会主动过去，哎、欸，不小心碰到你的手，不会。
1: 天哪，这种缘分很妙哎，就是十四年都不见面，然后一直帮助了对方
0: 。对啊，那当然柴可夫斯基就会一直写曲子出来，梅克夫人也知道他这阵子以来努力赞助柴可夫斯基的成果
1: 。哇、wow.
0: ，就是这样子的一个关系
1: 。你要不要当我的梅克夫人？<笑>
0: <笑>没有办法，梅克夫人也是因为他是梅克夫人，好不好？他只能做这件事情。
1: 好了，那希望我们 podcast 快点找到我们的梅克夫人
0: 。好了，再说了哈，<笑>那关于柴谷斯基的性向啊，也是我们在后来他和他的朋友信件中才得知的。曾经啊，他可能和自己的一位男学生有一段恋情哦。Oh. 后来啊，甚至和他自己妹妹的儿子也产生了一个超越亲情的感情啊
1: ！哇、wow, ，大家一定喜欢听这首
0: 。<笑>我没有要仔细说哈
1: 。<笑><笑>
0: <笑>我最喜欢的柴可夫斯基第六号交响曲《悲怆》，我没记错的话，就是他献给他妹妹儿子的作品
1: 。哇、wow
0: 、哦！对，那这首第六号交响曲《悲怆》啊，也真的是我。非常非常喜欢的作品，印象非常深刻。嗯，我自己以前对于一些交响曲作品的印象是，呃，举个例子来说，贝多芬的命运交响曲，好，嗯，就像一篇故事一样嘛。哦，我遇到了挫折，然后、嗯、我难过，但是我重新站了起来，然后迎向光明的未来嘛。嗯
1: ，大部分的套路都是这样
0: 。对，大家都喜欢有一个哇很棒的结局啊 ，Happy Ending。对，但是这首第六号交响曲悲怆，我觉得是。我遇到挫折，然后重新燃起希望，开心的迎向光明的未来。但是这一切的一切都只是我希望可以这样子发生的
1: 。天哪，你很
0: blue 哎、欸，<笑>这首曲子超 blue 的啊
1: 。嗯，真的。
0: 我从开头啊听到最后啊，你还是要接受那些你不能改变的事实，还是要面对那些会让自己喘不过去的现实社会。就好像是在说啊，你可以有梦想，你可以有理想的世界，然后呢？天下无不散的宴席啊，啊，到最后大家都得离开这些现实生活嘛。甚至在这之前，你就会遇到很多你无能为力的事情了。然、啊、后，所以啊，生命是什么？你在追求什么？你感到无奈啊，感到激动的那些事情，它、啊、又算什么？哎
1: ，这对我最近的感觉有很深的感触啊
0: 。<笑>有空再跟大家聊聊。好，就是这种曲子啊，我们之前有聊到说，往上走的音型会让大家觉得振奋嘛。嗯。然后往下走，会让大家听起来觉得嗯比较平静。嗯，那在这首作品里面啊，他就一直给我希望，从头到尾啊，好像就一直往有往上走的东西，你好像可以享受到那个成果了。嗯、yeah. ，甚至到结束之前啊，都还有一点点往上走的那种音型。不过到最后就是尾段的时候，它就是一个不停往下走的音，走到不知道去哪里，然后结束
1: 了。啊、oh, ，这就是命运吧
0: ？对，就是。他写给他妹妹的儿子的作品啊、uh -huh. ，对我们可能有我们想象的感情、嗯，但不过可能都只是我们想象而已
1: 。天哪！
0: 我真的觉得很幸运啊！之前在学校里面有机会能够演奏到这部作品，对，可能是好，可能是我自己想太多，但是这是我第一次体会到什么叫做久久不发抑郁的那种感觉。哦、
1: oh.
0: <笑>，我第一次在这种我们平静规律的生活中体验到说哇。什么叫做超级难过？我、嗯、就是因为这首曲子。
1: 嗯
0: 、那个时候音乐会演完啦、啊，然后也是大家乐团员跟观众都没有发出声音
1: 。我知道，我也有吹
0: 、哦。你也有吹。对啊。啊<笑><笑>我忘了，就大概过个二三十秒，才有一两个人开始，慢慢拍手，大家才拍手
1: 。不知道该拍还是该继续沉浸在那个屈服于命运的。
0: 氛围底下，
1: 对啊，对
0: 对，也不知道要不要推荐给大家啦。不过说不定你们去听完也会有不一样的感觉啦。
1: 我觉得可以对人生又有一个新的体悟
0: 。好了，都太沉重，好不好？太沉重。<笑>我只是就是私心啊，很喜欢这部作品。嗯，好，那我们讲回来，蔡可夫斯基，他在这首第六号交响曲悲怆啊首演之后的第九天，嗯、啊，就过世
1: 了啊。
0: 有人说是染上了霍乱，当时的一些流行病。嗯，也有人说是因为他的性向被迫自杀身亡。譬如说假，假设哦，今天我的学校里面有个教授被传说是同性恋，在当时的社会，可能对学校的声誉会造成一个很大的影响。嗯，那有没有可能就被迫的自杀身亡了
1: ？有，记得有这种例子啊，那个图灵也是啊
0: 。这个我们就。据我所知至今也都没有一个很明确的答案。
1: 对啊，在那个年代真的
0: 是一个迷，嗯，不好说，嗯，对。但是很明确的是，柴可夫斯基想要传达的、说不出口的啊，都放在他的作品里面给大家欣赏的啦。嗯，如果真的要推荐的话，我觉得自己一个人在房间里面戴着耳机，在晚上的时候，可以好好的欣赏一下柴可夫斯基的作品。没错，啊，希望各位也会有一个很不一样的感想啦
1: 、啊。嗯
0: ，如果有人真的这么做，也一定要跟我们说哈。
1: 对啊，可以跟我们分享
0: 。对我也是非常好奇。好，那最后啊，关于柴可夫斯基，还有一件事情不得不提的，就是他的三大芭蕾舞剧。嗯嗯，
1: <笑>我大概记得啦
0: 。我刚刚讲了一个
1: 《天鹅湖》嘛，《耶。《胡桃钳》。嗯。睡《睡美人》嘛。睡
0: 美人》。哎，
1: 幸好。
0: 都是非常重要的作品。不过、嗯、我们有机会再慢慢的分享给大家嗯
1: ，经典名作
0: 。因为这个芭蕾舞剧哈。实在是离我太远了。目前为止<笑>啊，我们希望之后有邀请到一些相关专业的老师，我觉得再来介绍给大家会比较有深度啦。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那今天介绍的最幸福的音乐家和我自己觉得最难过的音乐家。那果鹏，你听完你觉得你算是幸福的吗？还是、嗯、有点可惜
1: ？算幸福了啦，我目前想做什么都可以做到啊
0: ，算是很知足了啦
1: 。需要再长进一点就是了。啦。
0: 好 ，OK。要在努力，反正比上不足，比下有余啊。对，那尽力过好自己最满意的人生就好了嗯，啊，今天音乐周报有点沉重，好不好？以上就是今天的内容，希望大家会喜欢呐、啊
1: ，希望大家一起努力吧。好
0: 啦，那就谢谢大家，我是主播 b l u Tom，
1: 感谢大家，我是欧良果鹏，大家再会啦，拜。